0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el capítulo número 2 de la primera carta de Corintios en su versículo 12. Dice de esta manera, «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo» sino el Espíritu que proviene de Dios, que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, concedido de forma gratuita. En el envío anterior estuvimos haciendo énfasis en cómo el cielo tiene un profundo interés en que nosotros estemos bien informados que tengamos todas las herramientas para poder comprender la Escritura, los tiempos. Y algo que enfatizamos fue esa decisión de Dios de enviar el Espíritu Santo a nuestra vida. Lo que nos dice aquí la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo número 2.12, nos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo, según lo que me dice también la palabra de Dios, y en este caso hago referencia a una escritura que se encuentra en el libro de Efesios capítulo número 2, versículo 1, dice lo siguiente, que Dios nos dio vida a nosotros. Nosotros, dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la realidad. Cuando habla de que estábamos muertos, este versículo enfatiza muy claramente la razón por qué estamos muertos, separados de Dios, ajenos de la vida de Dios. Dice que estamos en esa condición por nuestras transgresiones, delitos y nuestros pecados. El apóstol Pablo continúa diciendo, y esto en el versículo 2, dice, en lo cual ustedes anduvieron en otro tiempo y en esto que él nos dice nos habla de las características de ese espíritu del mundo dice hay una corriente de este mundo esto se da conforme al príncipe de la potestad del aire literalmente dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia continúa diciendo entre los cuales también él se incluye también todos nosotros en otro tiempo vivíamos y continúa describiendo el espíritu del mundo en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás todo esto es la obra de Dios a favor nuestro ahí en medio de todo ese espíritu del mundo ahí donde nosotros vivíamos por causa de esa vida alejada de dios en nuestros delitos y pecados estábamos con una muerte espiritual alejados del dios de la vida todo esto me habla de un estilo de vida, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu de desobediencia, básicamente viviendo conforme las pasiones de nuestra carne, los deseos de la carne y de la mente. Esa es la vida que se desarrolla, o quizás no es la palabra adecuada, pero es la vida que se alcanza cuando se vive bajo bajo el espíritu de este mundo un espíritu que nosotros no hemos recibido en lo que el apóstol Pablo expresa muy adecuadamente yo quiero simplemente puntualizar algunas cosas conforme lo que yo entiendo lo que el apóstol Pablo describe en Efesios es precisamente ese espíritu del mundo pero nosotros no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que viene de Dios. Ahora, el espíritu que viene de Dios no puede ser comprendido por la sabiduría de este siglo. Tenemos que entender muy bien esto. Cuando el apóstol está diciendo, ustedes no están en el espíritu de este mundo, sino en el espíritu que proviene de Dios... Bueno, ese espíritu que proviene de Dios no lo puede comprender la sabiduría de este siglo, la sabiduría de este mundo. Por más que la gente se esfuerce, por más que los filósofos, los pensadores, las diferentes filosofías de este mundo traten de comprender. Este es un asunto espiritual. Este es un asunto que el mundo no puede comprender. El mundo en su inteligencia en su sabiduría, no puede comprender ese espíritu que viene de Dios. Ese espíritu que viene de Dios no es para los que andan sin interés en las cosas del espíritu, aquellos que andan su vida viviéndola conforme a la carne, totalmente alejados de Dios. El espíritu que proviene de Dios es lógico, que no es para los que están lejos de la vida de Cristo, lejos de la vida del Cristo glorificado. No es tampoco el Espíritu que proviene de Dios. Para aquellos que persistimos en la necedad, andamos muchas ocasiones en una mente pues reprobada. Reprobada es que constantemente mis pensamientos solamente tienden al mal. No es para aquellos tampoco que están ciegos en una actitud hostil y hasta rebelde ante Dios. Tampoco es para aquellos que siguen esclavizados, atados a las costumbres de este mundo y que no desean cambiar. Ahora, Dios, Dios, según lo que nos dice el apóstol Pablo, y vuelvo ahora, a la escritura en Efesios... ...dice... ...si sí, ustedes estaban viviendo como todo mundo... ...yo también... ...me incluyo, dice el apóstol... ...nosotros vivíamos así... ...pero Dios nos ha dado una oportunidad... ...él nos dio vida a nosotros... ...y nos ha dado esta vida... ...porque Dios es rico en misericordia... ...por causa del gran amor con que nos amó... ...la verdad... ...y lo sigue escribiendo... Nosotros estábamos también muertos en delito, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es por gracia. Han sido hechos salvos. Dice, y con Jesús nos resucitó. Con Él nos resucitó. Y con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. Pero volviendo a la referencia de Corintios, cuando el apóstol dice, ustedes, ustedes tienen que entender. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que Dios ha enviado. El espíritu que proviene, que viene de Dios. Y la intención del espíritu es que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hablando también de lo que el Señor nos ha concedido. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo número 8, versículo 15, dice lo siguiente. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para que estén otra vez, para volver otra vez al temor, sino que ustedes han recibido un espíritu de adopción como hijos. Y empieza a ser una descripción sumamente interesante de ese espíritu. Dice por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente fuimos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, sino que como hijos somos también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Dice, si en verdad nosotros nos unimos a Él, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esto me habla de una vida, desarrollar una vida al lado de Jesús, como hijos, como hijos, en adopción, un espíritu de adopción, como hijos, como hijos, porque eso fue lo que sucedió cuando Jesús cumple la profecía, cuando el Verbo es encarnado. Pablo relata esto en su carta a los Gálatas en su capítulo número 4 y leo a partir del versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, aquel que nos amó, aquel que derramó su grande misericordia por el grande amor con que nos amó, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿Para qué? Para que redimiese a los que están bajo la ley. A fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo número 6. Y por cuanto sois hijos, y por cuanto son, y por cuanto eres hijo, y por cuanto ustedes son hijos, por cuanto tú eres un hijo, Mira lo que sucede. Esto es sumamente importante que tú y yo lo comprendamos, lo entendamos, lo recibamos como una revelación. Por cuanto tú eres un hijo, mira lo que dice aquí. Dios envió a tu corazón, voy a personalizarlo, a tu corazón, a mi corazón, Dios envió a tu corazón el espíritu de su hijo. Esto es maravilloso, el espíritu del hijo el mismo Espíritu que reposó en Jesús, las mismas características, el mismo carácter que puede producir el Espíritu Santo. Bueno, es el que también Jesús decía, yo iré al Padre y les enviaré el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Pues el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo. Ese Espíritu del Hijo que está en nosotros. El mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu que operó en Jesús, ahora opera en ti. El apóstol continúa diciendo algo similar a lo que le dijo en la carta a los romanos. Por ese espíritu de adopción, por ese espíritu de hijos, nosotros clamamos, hablamos, rogamos al Padre. Nos comunicamos con el Padre, tenemos comunión con el Padre, le conocemos, conocemos al Padre. Por lo tanto, podemos decirle, Abba, Padre. Es una comunión, es una relación perfecta a través del Espíritu. Y para nosotros puede ser en espíritu, en alma y en cuerpo. Una comunión con el precioso Padre celestial. Una oportunidad de platicar con Él. Una oportunidad de intimar con Él, de vivir con Él, de aprender de Él. Número 3. Dice, por esta adopción, ahora como hijo, tú ya no eres un esclavo. Eres un hijo. Eres una hija. A Dios le interesa que esta relación llegue a una plenitud total. Tú llegas a ser parte de él porque él llega a ser todo en ti. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Bueno, todo esto es maravilloso. Insisto, es muy similar lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que aprendamos a vivir en una relación plena y Dios sigue proveyendo lo mejor. A través de Jesucristo nos da una redención, hay una adopción. A través de su Espíritu nos manifiesta que nosotros estamos en esta posibilidad grande de vivir en otro espíritu, no en el del mundo, sino en el espíritu que proviene de Dios. Aprendamos a vivir en esa, en esa dimensión del espíritu. Ese es nuestro gran reto, aprender a vivir en esa dimensión del espíritu, en esa comunión con el espíritu cotidiana. Esa vida cotidiana tiene que evitar el caer nuevamente en el espíritu del mundo. Y en una forma muy breve te diré esas cosas que debemos de evitar. Una vez más quiero comentarlas, las mencioné al principio. No se puede establecer, fundamentar esa vida en el espíritu en la sabiduría de este siglo, tiene que haber en nosotros un interés en las cosas del espíritu. Esto es inquirir, buscar, invertir tiempo, no andar en las pasiones, en los deseos de la carne. No podemos vivir esta vida entregados a los deseos, a las pasiones de la carne. Esta vida no puede desarrollarse lejos de la vida que Cristo Jesús nos enseñó a través de sus mandamientos, a través de los principios, de sus palabras que son espíritu y son vida. No podemos estar continuamente ignorando a Dios. Como dice el necio, no hay Dios. No, usted y yo. Tenemos que estar en una mente donde aprobamos, aprendemos a probar lo mejor. No podemos mantener en nosotros una actitud hostil, agresiva, rebelde ante Dios. Yo tengo que aprender a vivir en esa comunión de hijo. Tengo que cambiar hábitos. Hábitos tienen que ser cambiadas de tal manera que no consuma mi vida en las costumbres de este mundo. Tengo que aprender a ser hijo. En otras ocasiones yo he mencionado que el principal llamado, el llamado más importante que un hombre, que una mujer, que un joven, que una señorita, aún un niño puede tener, es hacer llamado hijo de Dios. Es un maravilloso regalo. Y en esos regalos de Dios, en eso que Dios nos ha concedido Él quiere que también su Espíritu esté en nosotros. Así como la obra de Jesús se ha manifestado para nuestra redención, para la regeneración de nuestro Espíritu. Así el Espíritu de Dios quiere en algún momento, yo mencioné esto, que en el caso nuestro, hasta nosotros podemos estar en el espíritu, alma y cuerpo. Quizás esto te parece un poco extralimitado, pero hay que entender. Dice también la palabra que ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, este mi cuerpo es templo de su espíritu y ese espíritu anhela la vida de Dios, anhela la comunión con Dios, anhela el tiempo con el Padre. Aprendamos, vivamos una vida en estas concesiones, en estos regalos, en esta dimensión de vida que Dios ganó para ti y para mí a través de Jesucristo y que con su Espíritu podamos tener una comunión cotidiana como hijos, donde podemos estar en esa certidumbre, hablar con Él con confianza, en una relación íntima con el Padre, entendiendo que somos hijos, no más esclavos, sino herederos, juntamente con Cristo. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayáis disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.